0: Toda vez, eu é, já percebi. Toda vez eu começo rindo, pessoal. E o povo serado eu sou cheirado de cocaína. Fala aí começo a com Cheirado não é, mas perturbado é, é. Fragmentado. Quem vai iniciar da... Se, se aproxime mais do microfone. Vou me, irei me aproximar. Porque senão ninguém vai escutar sua voz. Estou me aproximando, gente. Vocês estão chegando escutando minha voz chegando mais perto mais. de vocês. Se aproxime mais. Eu estou me aproximando mais. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês são? Como é que vocês passaram a semana? Então, bem-vindos <risos> a mais um episódio, né? Dentro do nosso podcast. Sigam, lembre se de seguir a gente nas redes sociais. O povo já tá cansado, talvez Totalmente falar isso. Claro, mas tem que falar. Porque é. vai o povo fica escutando aí, o povo não, não, não chega lá pra seguir a gente. Meu Deus. Então é isso, né? Mandem. Qual é o regalo. tema do episódio de hoje? Isso me, já me cortou, né? Gente? Não, porque tu não fala nada, fica só aí falando. Ah, não, eu não falo, falo não. nada e pode acamar a <risos> Já fica aí dois minutos de de episódio, pronto, acabou. É um pocket. Pronto. É <risos> que... de pocket. Vá, jovem. Não é Era só isso? Ver. Só as redes? Só isso mesmo. Vá, ah, continue. Vamos lá, pessoal. <risos> Olá pessoal, me chamo Jardel O Leo não se apresentou, né? Porque ele acha que todo mundo já conhece ele É verdade <risos> Mas essa pessoa que você, que você fala Se você chama Jardel Estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Também, tá integrante desse podcast E esse é o último episódio do mês de janeiro Espero que vocês tenham começado o um ano bem Agora as férias, né? Com é, para quem, é, né? quem tirou férias Eu, eu não tirei que... eu, não, eu, não, eu, também dizer, eu não trabalhei, né? mas eu estudei bastante Esse mês de janeiro Ainda estou estudando bastante e agora a gente tá mais feliz, né? Porque aí tem a vacina, a gente vai começar a vacinar Finalmente Pois é, né? A vacina foi aprovada, enfim A gente tá gravando no dia Depois do dia que foi autorizada A vacinação pela Coronavac Que a outra lá, que é a Astrazeneca será? É a Pfizer não sei lá Não tô lembrado agora não Sei que qualquer uma dessas É como o médico Drauzio Varela Falou ontem no Fantástico Perguntaram a ele, qual vacina o senhor vai tomar? Aí ele disse assim a que me oferecerem eu vou tomar E tá certíssimo <risos> ele disse, Porque todas as vacinas foram aprovadas pois é. Por médicos, não foi aprovado por políticos Que ele deu várias Várias indiretas ao presidente. Pinhadas, né, ao presidente é. Enfim, então, nós temos aí um ano Que promete muito Se Deus quiser vai ser um ano pra gente. e o... Eu assim espero né. É. E o nosso tema de hoje É um tema um pouco mais sério Mas aí a gente vai tentar falar do nosso jeitinho Legal. Nossa gente é um carinhosinha. Né? <risos> é... Porque esse tema não é isso. muito legal, né? Nós vamos, isso, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fobias, né? Sobre fobia ou fobias, porque às vezes tem pessoas que têm mais de uma fobia, né? Pois é, né? <risos> é complicado. Mas aí ter uma fobia específica de alguma coisa, né, Leonardo? Significa sofrer de uma reação de medo e pânico. Sim, profiga.
1: Que ele pode ser
0: exagerado e ele pode levar o estímulo a desencadear outros tipos de manifestações da perturbação da mente, né? Hum. Mais ou menos é isso que a fobia causa. E aí, de acordo com a psicologia, as fobias, elas têm respostas desproporcionais às, às ações, por exemplo, é, você vai a um passeio que, que você vai, por exemplo, aquela ponte que ela, que ela tem um vidro Que as pessoas passam, que é no, eu não sei, não sei se é na China, que é uma ponte suspensa Que você Meu passa, livre. pronto Tem pessoas que passam ali e não sentem nada, né? Mas tem pessoas que passam ali e se sentem, que é a acrofobia, que é medo de altura, né? A pessoa se sente muito, muito perturbada então, passo jamais é isso que nem a psicologia a Essa reação, ela pode ser natural Até certo ponto, porque O medo faz parte da nossa psique uhum. tem que ter medo para não morrer Por exemplo, você tem que ter medo e sentir dor É muito importante sentir medo e sentir dor Porque é desse jeito que a gente sobrevive Foi assim uhum. que os nossos ancestrais sobreviveram Na floresta e tal Eles não morriam porque simplesmente eles corriam do, do leão uhum. né? Se fosse uma pessoa Que não tivesse medo E enfrentar o leão ia morrer Porque é. o leão é infinitamente mais forte, mas selvagem é que ser humano. Mas a fobia, como eu, eu tava até conversando com o Leo antes de começar a gravar, a fobia faz parte da gente, né? E até certa medida, todo mundo tem fobia, né? Todo mundo tem medo e ou fobia e, ou fobia, né? Mas o, o problema é quando a fobia atrapalha a vida da, do indivíduo, da pessoa. Né? Que é aquele caso do toque, né? Eu não sei é, se é que né? às vezes que... o toque é unido junto a fobias, que Isso. une já a ansiedade, que já que tem pessoas que têm Não vivem, né? Porque tem medo disso, tem medo daquilo e (risos) tal Lembrei daquele filme da Netflix Toque Meu Deus (risos) É um filme muito engraçado Espanhol O menino Quem indicou pra pessoa foi eu Que a pessoa não sabia desse filme Aí eu assisti e indiquei pra Raíssa A gente ria tanto quando resistiu. Que aquela menina Ela (risos) faz Aí tem o o, o, o Que trata, né? Que ele manda tomar no cu direto E e, e, ele ria dela puta, (risos) uma mulher de raparinha. é um filme muito engraçado mas ele, a crítica recebeu muito bem aquele filme, uhum. porque é daquele jeito que acontece é. aí. aí tem uma mulher que... aquela que fica se benzendo direto é. tem uma que, que tem mania de limpeza é uma das mais limpeza. engraçadas é. que ela, que ela... ela vai no banheiro ela esquece aí pega na maçaneta do banheiro ela... aí ela vai, ela vai aí hum. ela vai, oh meu deus e o que de novo? não foi pra lavar ai, ai meu deus, aquele tem aquela também que só pisa no, no quadradinho também é o menino, é o menino galeguinho, vi óculos
1: ai, mas aquela menino, pisa a em menina risco. é a mais engraçada, é, né? ela repete tudo, ela repete tudo. <risos> duas
0: vezes, sempre é duas e vezes e a gente demora pra entender o toque é, dela, né é, que a pessoa fica, o que será que essa menina tem, aí fica naquela, sim Vamos lá. O filme é muito bem construído, o roteiro. Justamente. E ele se passa todo dentro do. Dentro de um, de um lugar, de um, de um, do consultório, né? São roteiros muito bem escritos, assim, quando o filme trata. Quando o filme tem pouco recurso, mas é bem, Isso, mas é bem. bem trabalhado, é. bem produzido. Aquele, aquele de terror. Não é terror, bem terror. Terror policial, aquele. O, que, que, que Knives Out, que é. Entre facas e segredos. Já não, não. Foi indicado ao Oscar. Muito bom, que é de inspirado no romance de Agatha Christie, hum. que aí é com o Daniel Craig, é bem massa, que se passa todo num num casa, mas Ixi. é bem bem construído, bem interessante, entre facas e segredos. Pronto, esse filme toque, se vocês quiserem assistir também outra indicação já antecipada aqui do episódio. Então a gente vai falar, a gente aqui é, separou 15 fobias. E aí a gente vai falar se se eu ou Léo, a gente tem um pouquinho dessas fobias em nós Ou saber se algumas, se pelo menos eu, né? Porque a senhora já toda formada aí na psicologia Já deve ter a maioria aí, né? Já deve saber da maioria Porque assim, a gente vai estudando, vai identificando coisas, traços É como como o orientador diz Não é que a gente é psicopata, não é que a gente é maníaco nem paranoico Nós temos traços que fazem parte dessa posição psicológica, né? Todo mundo tem um traçozinho de psicopatia, todo mundo tem claro. um, um gostozinho ali Todo no... mundo é fragmentado de alguma <risos> forma, né gente? De alguma forma, é. A primeira fragmentação que a gente sofre é quando a gente tem que assumir uma profissão, por exemplo Profissão de vendedor Em casa você não vai falar do mesmo jeito que você fala no seu pois trabalho é. né? Quando você está com seus amigos você também não vai falar do mesmo jeito que você fala O professor, quando vai dar aula, ele fala de um jeito Quando ele está com os amigos, ele fala de outro um jeito Por exemplo... A gente tem um amigo que é advogado, quando ele está lá num fórum, ele não pois fala é. de um jeito. Com a gente, ele chama palavrão, fala um pouco, né? É diferente, né? Léo também, quando vai falar com algum superior, ou então, quando ele vai atender um cliente, ele pois não é. vai mandar a essa falando, no curso, né? Bom dia. Depende. Ela fez queijo mussarela, o prato, fez o manteiga e por dentro. Mano, hum. pôs, senhora É Não, ent- ah, eu acho engraçado A menina é que ele pede que... porta dos fundos Meu Deus A menina vai pedir um risole Aí ele oferece Será que é boa? Que ali eu identifiquei Como se fosse essa questão né? ele uhum. quer é. O cliente ou o funcionante Se faz cada um né? É aquela coisa, né? Que tem cliente que chega lá é, Me dê aí, queijo Aí eu faço Bom dia, senhora Será que é queijo, manteiga, prato, mussarela ou palho? Sim não, um queijo. Eu, sim, sim. Coalho, mussarela, manteiga, coalho. Porque ou quase, se tu cortar o que ela não prato. quer, ela vai devolver e tu vai Justamente. te pagar. Não vai é pagar do teu bolso, né? Não, não é pagar do meu bolso. Vou ter que me reimbandejar. Já trabalho também, né? Já trabalha é. já trabalha tendo o no teu conteúdo. Justamente. Né? Aí chega lá, quero presunto. Assim, moça. Frango misto, peru.
1: Quero, <risos> quero linguiça. Quero linguiça toscana <risos> ou,
0: Toscana ou calabresa. Não, lingui... linguiça, sim, sim, toscana ou calabresa. Ah, eu não sei a diferença. <risos> Aí dá vontade de botar uma linguiça com uma coisa dentro. É. <risos> ah, então qualquer uma serve? Aí chega aqui assim... Menino, eu fui longe agora, viu? eu lembrei do gato de Alice. Não, bicha, não vem, né? <risos> não. Não, não, não. Que ela e até quando... aqui, ó. <risos> é quando a Alice diz assim... Não, o gato diz assim, Alice para onde você quer ir? Tá Aí ga- a aí Alice, diz, né? aí Alice diz assim Qualquer lugar, qualquer caminho serve Aí o gato diz Alice, na vida quando a gente não sabe qual caminho seguir Qualquer caminho nos serve E o caminho geralmente nos leva a um caminho mau Bem interessante, né? As questões filosóficas de Alice é. Aí eu lembrei assim, tô falando dessa questão da linguiça, do queijo Eu lembrei do gato de Alice eu <risos> acho que é porque ah, gente, <risos> a voz interna foi da palavra. Aí é aquela coisa, sabe? É uma perturbação. Porque a pessoa quer adiantar tem o tem medo seguir. daquele gato, né? Tenho, desde um, um sonho que eu tive. Mas tu não, não tem medo de gatos vivos? Não, eu tenho medo da, do gato de Alice. Do gato figurativo de Alice. Isso. Especificamente de Alice. Isso. Sabe por quê? Eu acho que é porque aquele gato Ele é personificado como um humano. que ele fala, uhum. ele, o sorriso dele é de humano, né? Ele não, é um sorriso de gato. Né? É, porque foi de um sonho que eu tive.
1: Nesse e a, sonho.
0: E a Alice é um ícone, né? A ali Alice já é do sonho, né? Aí, aquele gato, quando eu sonhei, eu sonhei que aquele gato ele tava destruindo o mundo. <risos> vou anotar aqui que a gente tem que fazer um episódio sobre a Alice. <risos> eu não vou fazer não. <risos> Nem invento, eu não vou fazer não. Alice, fala do ideia menino. Não, <risos> não. Você vai querer. Isso é um joguinho você pra poder fazer <risos> falar do gato, um caralho. <risos> menino, tava tá com uma fobia triste. <risos> não. Nunca mal me esqueço desse sonho, ele como se em formato de lua o, o gato da Disney, o clássico, ele é bem bonitinho, ele não dá medo não.
1: Não dá um caralho.
0: Dá... O que dá medo é o do Tim Burton, que é o remake. Não, um não é mesmo assim. Aquele ali pra mim é mais assustador, porque ele aparece não. só os olhos aí ele dá um giro assim, vira uma fumaça meio de maconha vamos parar, senhora a senhora tá fazendo spa da gatinha gatinhos a sim, fobia não de gato certo. se chama aí, Lurofobia. a gente não ia falar, mas Léo viu o gato aqui foi, né? a senhora começou a falar de Alice, a senhora sabe que eu tenho medo mas a senhora começa a falar <risos>
1: Que é, então, parece
0: que é pra é aperrear a pessoa mesmo É, porque é pra puxar Pra é, né? <risos> engajar o episódio é, Não, mas nesse episódio não é só o episódio, não É na vida mesmo Tem blogueiro que, que se corta pra gravar vídeo, né Tem blogueiro que faz isso, né E eu sei, não por esse tipo aí. de coisa, não Não? Não tá. Não, mas eu tô falando dos os grandes, os grandes blogueiros, assim Eles tem uns que passam do limite pra, pela fama Ah, isso aí que é Que vão expondo a vida e tal essas Mas coisas. dizer que se corta eu nunca vi tudo Já vi que usa isso como um artifício para ter fama, entendeu? A gente, sou depressivo, aí gravam um vídeo chorando Entendeu como é? Eu sei como é Para se, se aproveitar disso, né? Eu sei que nem todos não, fazem eu, isso, tem isso claro, Tem uns né? que falam do, de coração, isso. né? Eu sei, por exemplo, Lorelai Fox, ela sofre depressão, mas ela ela não fala muito disso Ela ela nem gosta muito de falar que já para não ter Justamente. essa coisa de dizer que ela tá se vitimizando e tal Mas ela vê quando ela fala e tal ela, porque ela sabe que isso é importante para as se identificarem. É. Então ter fobia não é nada de estranho, minha gente, assim, o problema é quando a fobia impede você de viver sua vida normal. Então uma fobia é definida como uma resposta de, de medo exagerada, irracional e incontrolável ao é um estímulo, como a gente falou no começo. A origem das fobias pode, pode ter uma experiência traumática ou pode ser somente uma mera observação de, de um momento negativo. por exemplo. Ah, essa questão do medo da altura hum. Você, por exemplo Você arranja um emprego muito foda Num prédio de uma empresa muito chique hum. Por exemplo é, é o seu, é, A oportunidade da sua vida É trabalhar nesse prédio nessa empresa hum. Aí você não aceita o emprego Só porque você vai ter que trabalhar No 13 terceiro andar E sua sala vai ser do lado De uma varanda muito grande E o espelho é todo de vidro Você vai estar o tempo todo trabalhando tá de frente com a sua fobia de altura por exemplo, né? Porque a, você minha vai fobia, ali... a minha fobia de altura já não é assim Eu, Assim, eu já trabalhei... Não, em... mas eu tô falando quando é exagerado Porque uma pessoa que tem fobia de altura, ela não sobe É, eu sei tá? Porque ela não sobe Porque se ela dá uma olhada pra janela, ela já fica permeada Porque ela sabe que ela tá no alto de alguma coisa uhum. A fobia exagerada é essa mas a fobia normal, mas pronto A gente vai num prédio, dá uma olhadinha assim na varanda Eu já fico assim Eu dá um medo Dá um medo, mas, já dá um frio na barriga Mas por exemplo, não é uma coisa que vai um dia, por exemplo Vai me atrapalhar, Me atrapalhar, né? de comprar pois um é. apartamento no, por exemplo, não, não, apartamentos eu, eu não quero Não, mas assim, não, não me atrapalharia Eu, um apartamento eu não qualquer, digo nada assim quarto é. andar um apartamento pequeno, que não é de muito andar De 5, de 6, entendeu? Uhum. Apartamento assim, até eu poderia comprar Até cogitaria a ideia, só que eu prefiro casa Sim. Mas tem gente que tem medo, isso. né? Não compra... Né? Compra terra, né? Já por isso. É isso que eu tô dizendo nessa questão de ser exagerado, uhum. né? De ser exagerado. Eles prédios de 30 andar. Deus Eu, me eu não moro num prédio de trinta andar. na minha vida jamais. Deus me livre. Eu tenho uma amiga que mora lá em Termares, é Que prédio dela tem vinte... Ela, tá, ela tá morando agora no último apartamento, né? Hum. Da cobertura. Aí, em cima da, da cobertura dela, tem um salão de festa com uma piscina lá em cima. Hum. Aí, às vezes, quando eu ia pra festa, né? Ela se encosta assim pra conversar. que tipo, tá lá conversando, olhando o mar, olhando a uhum. praia e tal. Aí, às vezes, quando eu ia pra lá, né? Ainda vou, né? Mas não, não foi muito por conta da pandemia, mas... Às vezes, quando eu ia pra lá, ficava encostado assim. Agora sai um pouquinho do da encosta do muro, que eu tô dando mais bom Porque eu vi o prédio, assim, ó. Eu já via balançar. Não. Eu ficava... E é, é perigoso, né, pra quem tem medo de ser a altura porque a pessoa pode se jogar não deve nem né? Porque é aquela coisa que eu, já, eu acho que eu já falei aqui. O medo, fazendo pela moto por exemplo. Você tem medo, mas você quer saber. Uhum. É, por exemplo, a pessoa que tem medo de altura ela é uma coisa muito complexa. Ela, ela não só tem medo, mas ela tem medo de se jogar. Não é o medo da altura em uhum. específico. Ela tem medo dela se jogar porque o, a curiosidade de saber como é cair Cair o um corpo É maior do que o um medo é, Por exemplo, o medo Não é o medo em si É o medo de se jogar Porque a pessoa tem medo você se deu para ficar uhum. claro Por exemplo, aquele filme O Corpo que Cai Sim Que é de Hitchcock O medo daquele rapaz O rapaz do filme né, O protagonista Não é de cair Mas é de se jogar Porque ele tem tanto medo Ele, ele quer ter a sensação É aquela coisa do, do Você tem um prazer e a dor né? muito tá, tá uma coisa sim. muito perto da outra né? aí Só que não é um medo Por exemplo Pessoas que tem acrof- agro- Acrofobia Geralmente O médico né, O terapeuta Manda a pessoa Se jogar de bungee jump De Soltar paraquedas, Deus que, Deus paraquedas Deus que é pra Porque tem essa questão Tem que enfrentar seu medo né? esse, O tratamento sempre é esse Tem que enfrentar seu medo Por exemplo Léo Por exemplo Deveria hum. ir pra, assim, Daqui a uns anos Vai que a gente tem um dinheirinho A gente vai na Disney Aí a gente tá uma voltinha Ali no Mundialice Né A gente é. vai assim, Tu vai só, né? Eu vou passar. eu, bicha, pra me provocar, fica na minha vida. Ai, Tem que passar por esses medos, meninas. Mas amiga. eu não quero, linda. não sou obrigada. Então, é, a gente já falou da acrofobia, que é o um medo de altura, a gente não vai falar mais, né? A, as características no medo de altura são esses, né? De, de você Qualquer momento que você tá no... E não precisa ser muito alto, não, viu? Por exemplo, no, no, no corpo que cai, o rapaz sobe numa cadeira, numa cadeira dessa assim, hum. e, com uma cadeira normal. Ele sobe, ele já tem medo dessa altura Oxi. da cadeira para o chão. Ele já fica, já dá um. Como é que chama? Um, uma tontura. Uma tontura, isso. Já dá uma tontura nele. Pronto. A próxima fobia que a gente vai falar é a agorofobia, que é a fobia de espaços abertos. Eu nunca senti esse medo. Eu também não. Nunca senti. Eu já prefiro estar num local aberto? Eu também já prefiro. Que é o medo de sair na rua. É, o ah. medo de ficar sozinho Ah sim, medo de sair na rua Eu tenho, eu tenho um síndrome do pânico. Aí né? já é outra coisa Isso, né? pois é, é Ansiedade misturada aí. É porque a fobia ela não é uma coisa só né? é. Ela é um monte de coisa juntos Mas aí é, é o medo de espaços abertos né? Por exemplo Eu tinha uma colega da universidade que ela tem medo de ir pra show Show? Sim, sim Muito, Tem muita gente, tem muita gente né? mas era um espaço aberto E era uma loucura que vem na cabeça dela Por exemplo ela sentia assim, medo. Era uma... Porque assim, a fobia é um medo irracional. Você uhum. não tem razão nenhuma no medo. Ela tinha medo. Olha a loucura dela. Tô falando loucura assim, uhum. da fobia dela, né? Ela tinha medo que o palco, um fio, um fio de aço que segurava o palco, se soltasse. E pegasse nela. E matasse todo mundo que estava na frente dela e ela também, junto E cortasse todo mundo ao meio. Uhum. Porque uma vez ela assistiu Jogos Mortais, eu acho. E ela ficou com o um trauma dessa cena que ela viu, que é um, um dos jogos que corta o pessoal ao meio, né? Ah, sabe, né? Ou foi de um filme de terror que ela viu também, não sei. Não sei. Aí ela ficou com isso na cabeça, né? É como, diz, como a gente disse no início, o fobia pode ser um trauma é, profundo, que vem uh-huh. é da infância, que é uma questão ah, da infância, não. sempre é da infância, ou então é um trauma momentâneo. Por exemplo, uma cena de filme que você viu e você se associou e não quiser mais. Teu gato, por exemplo. <risos> O teu gato de Alice, tu viu no filme, né? Foi, não, filme foi que um que eu vi no sonho. Né? Foi no um sonho, mas tu comparou ao gato de Alice, né? Era o gato de Alice. Aí, ah, é. por associação, tu já tem medo do gato de Alice? Isso. Então, Porque era do mesmo jeito. Enfim. Mas tu uma perturbação tão grande nesse nesse sonho, que gente, eu ali. Os sonhos. Que eu são... me acordei muito assustado Por isso é que bom. eu Acho que hoje, até hoje, eu tenho esse. esse medo, sabe? De, de Por que ver... tu não lê a interpretação dos sonhos de Freud? Ia gostar muito É um livro até pequenininho Vou ver, deixa eu ver aqui. Interpretação, indicação para vocês, interpretação dos sonhos de Freud que Ele fala dos sonhos, como é que o sonho Ele, ele traduz o no nosso dia a dia Porque o sonho para Freud É a projeção Do que a gente não pode usufruir Ou fazer na vida, né, por exemplo é, Sensações, perdas Alegrias, a gente reflete no sonho né? O sonho é como Se, como se a gente é, Assimilar, sim O sonho é, é para é, assimilar as coisas Aí no caso de um trauma Ele vem no sonho, ele se repete no sonho Que é para você trabalhar quando tá acordado Só que o erro do ser humano é não trabalhar Não tratar E tá com 30 reais É bem legal, eu tenho ele em pdf Se quiser Enfim, então a interpretação dos sonhos é de Freud é muito bom É um dos primeiros livros que ele ficou famoso hum. que Ele falou dos sonhos e tal um, Então a gente tem a aerofobia Que é o medo de voar eu não sei, porque eu nunca eu poderia também, abrir, não. não. Ah, eu também não. Sei, não sei. O mais próximo disso, que eu vi que eu, voar, é naquele brinquedo de parque de diversões, o kamikaze. Ah, filho, uma ali é racinho com um ar na minha barriga. Ali, eu acho que foi uma das coisas mais, mais horríveis que eu passei na vida. Pode ser entendendo um porque eu com medo de voar, né? Porque você está ali no ar com todo caralho. Pois é, né? Fala aí do próximo, Léo. Né? A claustrofobia que eu tenho... Lugares fechados, principalmente elevador. tem característica, não. Tem que estar Principalmente elevador, acho que eu tenho medo. Que eu fecho os olhos e me a os arreusavios. Que eu fecho os olhos e me segura em alguma coisa. Mas dá medo, mas às vezes eu sinto medo também de elevador. Mas é, eu já entro na. Eu não tenho medo de estar fechado, mas eu tenho medo. Do elevador eu tenho medo. Porque eu, tenho eu já lembro de esse de fechado, fechado. Aí o elevador já é conjunto. Que você já pensa, você já associa. Falta energia. Vai que falta energia é feta todo mundo preso aqui pois por, é. por dias. Ou então, todo mundo vai embora, deixa o elevador fechado, é. esquece a gente aqui. Medo ali, delícia, é uma né? delícia. É tudo irracional, né? Olha, se um dia acontecer de eu estar no elevador, o elevador quebrar, assim, Falta energia, eu me cago todinho. Eu me cago <risos> todinho. Nunca mais entro num elevador. Tem uns que eu tenho medo. Tem uns antigos, tem uns prédios antigos que você entra, né? Ai. E aqueles elevadores que ficam. Dão, dão, dão. Dão, dão. Tem uns que, que de sobe tem, é... tem uns mais novos que ele mais avançados que ele sobe e dá um sol lavando. Sambia né? aquilo mesmo. <risos> me dá um medo Homem, da gota. Pelo amor de Deus. Aí eu preferi ir de escada rolante, quando tem. É melhor. <risos> tem gente que já tem medo de escada rolante, é. né? E vai de elevador. A minha tia que faleceu, ela não dá de escada rolante. Ela, ela é. gostava do elevador. Pra ter a noção. E eu tinha medo do elevador. Eu achava interessante isso dela Meu Deus. Ela, ela não. Ela não. Ela não. De jeito nenhum, ela ia é escada rolante. De jeito nenhum. Ninguém. Ela morria de medo da escada rolante. Mas já aí já fazia parte das coisas que ela tinha já. É. Que ela já era um síndrome do pânico que ela já tinha, mas ela não tratava, né? Ah, eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez que o medo da escada rolante é da escada rolante puxar você com a perna com tudo e, e engolir você em cima. Que e tem filme isso, né? Tem. O grande parte das fobias vem da, do, da, do que dos a gente filmes, lê. Né? Da, da literatura, filmes. né? Enfim. Isso. isso aqui eu não sabia. Mas sei, tem fobia gente eu de que que... Eu não tenho fobia de agulha. Porque eu gosto Aproveitando de agora o meu do coronavírus, já né, da vacina, pois vai sério. ter muita gente que vai ter que passar por cima dessa fobia Vai ter que, que é, passar por cima. Ser... Né? Porque assim, eu não tenho medo de agulha. Eu fico agoniado. Eu gosto de dor, tu sabe, né? Eu gosto de sentir dor. É agonia, é, a, é uma dor tão fina. Tem um livro, que, é uma, que eu abri, sei, sei lá, é um algum que tu, de... né? tu gosta de dor, tem um livro de Freud que se chama Além do princípio do prazer Que fala... tem a ver com isso, com dor hum, hum. Porque o prazer tá ligado a dor, né? Pois é Por isso que o sexo anal, ele é tão, tão legal Não só o sexo anal é... é, não, <risos> não, eu tô falando de dor Eu tô falando de dor, dor É uma coisa que, é, que, entra, que entra em fora. É. é uma mordida, é uma vela quente Um espinho mordei, de vela, é, isso, é, lá de... Com assim, da... nas costas, que o sangue cai. <risos> Ai, eu tô salivando. Além do princípio do prazer. Pois não é. Foi Freud, né? O mais Freud que tu vai gostar. <risos> então, gente, é assim. Fala da, da vacina, <coughs> da, da agulha? Da agulha, né que eu tenha medo. Tu botou pinça pince já, não foi? Tu lembra que uma vez que eu tenho que botar pince, tu botou pince no nariz aqui? Já botei no nariz, Ai. no septo e, e do lado aqui. Tem um no trago, tem um no mamilo que dói muito, né? virado na gota serena do, do mamilo. Eu tô pra colocar o outro do, no outro mamilo. Assim, por isso que eu digo, não é a fobia da agulha. É, é, é porque é uma dor fininha, incomoda. Principalmente quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, que eu tive que... que... Pra mulher, eu não tava bem Eu tive que chegar lá e tomar um revoltinho na, na veia <risos> a Gente, a gente tá brincando aqui a, Brincando a gente tá falando uma coisa séria também né? Mas a gente não tá Tirando onda de quem precisa Por exemplo, de fazer tratamento de diabetes Todos os dias, tem que se enfiar uma agulha Todos os dias né? Porque o sofrimento deve ser grande Também quem trata alguma doença em hospital Geralmente já vai na Eles, botam, eles furam só uma vez Isso. Já, já vai no Eu esqueci o nome ou eles botam aqui, que é já botar o remédio Ou eles botam aqui no, Ou aqui, assim Aí não precisa ficar furando a pessoa uhum. Aí pronto, não é o medo de agulha É aquela agoniazinha que dá Quando tá entrando Ai, Tu já assistiu Jogos Mortais, um, um dos Jogos Mortais Que a menina cai numa piscina de água de, de seringa uh, Aquela cena É horrível Então a, não é o medo O cara joga ela é na piscina de agulha É horrível, horrível, horrível Ela só levanta assim toda Curado. Tá vendo? A pessoa tem medo de agulha. É, mas é. Então eu não, é isso, né? Não é o medo. É aquela agoniazinha que dá quando eu vai entrando uhum. assim, devagarzinho. Mas no, no seu caso só fome de agulha é controlada, tá vendo? Isso, é controlado No já. caso de pessoas que tem mesmo, tem medo até de olhar pra cilindros. De, de olhar né? pra cilindros. Não mas gosta sim. nem de olhar pra enfermeiro, né? Porque já lembra da agulha, já não gosta de ir ao hospital. Aí vai uma coisa puxar outra. Por isso que às vezes eu vou tomar injeção, alguma coisa assim. <risos> Tá repreendido? É alguma coisa assim? <risos> ah, eu tirei, eu tirei, já eu tirei. Só tá, só tá o texto agora, chega? Gente, é porque o Léo... Léo acabou de ver aqui a foto de um palhaço bem macabro. Ai, Como foi que tu assistiu? Eu não quero gravar mais, não. não Como foi que tu assistiu a temporada de American Sim. Horror Story, hein? Não, naquele tempo não tinha eu não. que não. tem um palhaço naquele que tempo é inspirado em animais que sei. é o... o... Mas naquele tempo não tem ainda. Tu não Tu escutou o episódio do Modus operandi, que elas falam do, do verdadeiro palhaço? Não, não, não escutei ainda. não Então seria o quê do Eu vou escutar, que eu gosto do Modus pod. É, naquele tempo que lançou o Freak Show, eu não, não tinha, tinha ainda. É palhaço, é uma mas <risos> demais, aquele palhaço. Eu não tinha, e aparece no. Ah, é, no Freak Show mesmo. É. Aparece Construir também agora, agora. no no Coven também aparece, no Coven aparece. No Coven não, não. Eu assisti o Coven todo dia Apocalipse. Esse. No Apocalipse aparece aí de novo. É. Bastante se me É que eu não tô lembrado. E aparece assisti... de novo no nesse último 1984 também. Aparece também. Quando eu assisti American Horror Story, né? Eu não tá Aí, American Horror Story sempre trata de fobias, né? Isso. Aí eu não tinha essa fobia. Eu sentia certo medo. Mas assim, era mais controlado Só que, quando começou aquele negócio de, ma- de palhaço Aparecendo Sim, na é rua É porque essa, é, é, é. Aparecendo essa, essa na temporada rua, de freak show Traz um monte de fobia junto né? Justamente Quando começou a aparecer é, Os palhaços nos Estados Unidos Matando que os, a outros, gente via os Que vídeos, veio né? aqui pro Brasil Que eu vi que teve um lá na Dom Pedro II Sim. Que ela saquei, o palhaço saiu correndo atrás Deus me livre Eu, eu assisti tanto esses eu, eu não tinha medo Mas eu, eu assisti tanto esse, esses tipos de vídeo Os palhaços matando o sol Que eu peguei medo, fiquei com, com uma fobia Por isso que é bom controlar o consumo da internet né? Justamente Porque se fala muito hoje no consumo consciente do, da, Dos conteúdos né, da internet Porque às vezes muita informação não é muito legal né? Justamente isso Por mesmo. isso que no ano passado, quando a pandemia Estava muito grave, teve uma hora que eu não aguentei mais Assistir televisão e parei eu já não assisto televisão. Aguentei mais. Eu só entrava no portal do Facebook, que tem, tem até hoje, né? Uhum. Que tinha assim, o um número dos mortos, dos doentes, os, os estados que estavam mais graves. Só pra me informar mesmo, pra não ficar também alinhado, né? Claro. Mas eu não eu parei de assistir, que era muito sofrimento. E eu, eu, eu uhum. venho ultimamente perdendo, né? Eu assisti IT1, assisti it dois, uhum. mesmo tampando meio que os olhos assim. É. Eu, pra me é perder porque, esse medo, entendeu? Eu não sei se tu lembra, do, tem um dos meninos do RDM, eu não sei quem é Que ele sempre teve medo de bruxas eu Não sei se tu ouvi ele falando de conversão das bruxas Não, eu acho que não Que ele disse que ele, ele teve que reassistir Porque ele tinha muito medo que ele trabalhou isso nele E ele disse que, a psicóloga disse que era pra ele assistir Tem que enfrentar seus medos, então E é isso que eu tô fazendo, eu eu falo, né? teve um dia desse que eu tava em casa que fazer. Não é assistir tudo de uma vez Você vai assistindo uns pouquinho... Você pega uma foto, pois vai dar uma olhada, é. entendeu você. <risos> pega a foto de um coelho, vai dar uma olhada. Mas tá a Tu tem medo também, tem medo de coelho. Né? Mas o coelho ali foi por causa de Merlin Miss. Merlin Miss, aquele clipe é perturbado. É, pois né? é. né? Aquele clipe, quem não se perturbou ali. Aí é aquela é. coisa, né? É por isso que eu tô, eu, tô, eu tô perdendo medo. Só que quando eu vejo, eu ainda fico perturbado. Então, a fobia de palhaços, ou a colo... Colo... Nossa. Co-lof... Profobia, Corofobia, né? sei lá, acho que é assim que, se que Tem se a ver com cor, conocia. né uma coisa de cor Porque o palhaço ele é muito colorido E essa questão de ser muito colorido é que dá o um medo na pessoa né Então quanto mais colorido for o palhaço Mais medo ele causa Não pode passar aí a então, falta Não, eu vou só falar aqui né É um estímulo diferente e desconcertante Então você fica desconcertado uhum. né? Quando você vê um palhaço, você fica desconcertado E é isso dura é, Tem sua origem geralmente na infância Mas como a gente falou no início Pode ser um trauma crônico ou pode ser de momento, como o Léo uh-huh. viveu, né? Que Foi de momento essa questão. Foi de um momento. Então, eu vou só ler aqui, Léo, esse pedacinho. Não, não olha para a foto. Que a foto está bem aqui. Uh-huh. <risos> um estudo de 2008 realizado em diferentes hospitais terminou que o uso de palhaços para reduzir os níveis de ansiedade não era uma proposta eficaz. <risos> Além disso, outro estudo realizado na Inglaterra afirma que as crianças experimentam maiores níveis de desconforto e de ansiedade quando o quarto do hospital é decorado com estampas relacionadas a palhaços. Então, o palhaço, ele é uma fobia que não é poucas pessoas, né? Já é uma fobia mais comum, né? Já, Léo, passou. Agora Graças a gente a vai para fobia social. Fobia Apesar... social a gente tem, né? <risos> é... É a, é a famosa pessoa antissocial, né? Isso. Evita se relacionar com os outros, tem habilidades sociais limitadas, dificuldade para estabelecer vínculos íntimos, sensação de tontura, sufocamento, ansiedade por estar cercada de pessoas. Não, eu já não sinto isso, é, né? Eu não sou muito... Eu, assim, eu achava que na minha ECAEMO, né? Eu era muito antissocial. Mas depois eu fui vendo que eu era muito sociável. Eu não era nada antissocial. Porque todo mundo que chega perto de mim, em qualquer lugar, minha gente, se você, olha, me encontrar um dia na rua, estiver numa fila de banco... Sei lá, no, na fila do hospital Eu faço, não é amizade Mas eu converso com todo mundo se eu pessoa, sou assim, só que... Se a pessoa me respeitar E se a pessoa tiver um assunto que preste Por exemplo é. Eu falo, eu comento né? Aí eu fui percebendo que eu não era antissocial E essa minha fobia foi se esvaindo com o tempo Hoje eu não posso nem ter essa fobia Porque senão eu nem trabalho pois Porque é. eu trabalho com alunos, pessoas o tempo todo né? Eu não posso deixar de falar com pessoas né? de, com de ter contato com pessoas Ao mesmo tempo que eu tenho uma, uma certa facilidade Porque eu sou de gêmeos, né? Sim. Que eu tenho uma certa Você facilidade sabe, De ser sociável Ao mesmo tempo eu não gosto uhum. Porque, tipo assim é, Eu gosto de conversar com pessoas Gosto, gosto bastante Por isso mesmo que a gente fez o um podcast, né? Uhum. Mas, Léo, tu sente medo Quando tá no meio de muita gente? Tipo, num show não, ao vivo, não. assim e eu, eu sinto medo por causa da minha Síndrome do pânico, né? Que eu desenvolvi e eu fico meio que receoso, assim, eu fico olhando por lá. Desenvolver por vários fatores, né? Pois é, infelizmente. Então, como eu desenvolvi isso, aí eu meio que, quando assim, eu tô num local que tem muita gente, eu já fico meio que aperreado, mas uhum. nada que atrapalhe a minha nem... vida, né? Isso, nada que atrapalhe a minha vida, eu não me sinto confortável. Mas, por exemplo, hoje eu já não vou mais pra multidão. Eu já não gosto muito de ficar no meio de muita gente tá? Lembra que depois a gente foi assistir um... Na hora de quadrilha, que a gente saiu do cinema? Lembro Foi logo no início que eu ficava o tempo todo eu... olhando por lado E eu não entendia direito também na época Pois é E ficava me tinha... forçando aí pros não, tanto Não, não forçava Eu queria estar tá do teu lado, né? No... Não, nesse Nossa, sentido, tô... claro, com certeza Mas... Porque eu acredito que é amigo... Claro, sai junto, né? já para os lugares. Mas eu ficava com medo uhum. E você via, tava tudo na minha cara mas hoje tá mais não foi controlado pensado, não, é assim, pois é possa, não, não, enfim. mas assim eu acredito que essa questão de habilidades sociais limitadas tu não tem não eu sou tu muito trabalha sociável. com muita gente atende atende muita gente tu e eu tenho que com muita ser gente social bom dia vai querer quanto não sei o quê a persona tenho. né é. ele fala nós somos temos uma persona é minha, minha meu eu fragmentado né <risos> Que tem que ser educado Caramba. Essa daqui também eu não tenho, que é a glossofobia, que é o medo de falar em público. Eu também não, eu fico ansioso, Sim, fico nervoso, mas eu não tenho medo. Nervosismo de... é normal, É normal, né? então. Porque ter nervosismo lhe dá uma coisa errada, de Justamente. falar alguma coisa errada, né? Principalmente em seminários, na faculdade, no começo eu sentia muito medo. Depois eu nem ligava mais, nem ligava mais. O meu negócio é emendar. Eu começo um pouco quieto, uhum. aí daqui a pouco eu emendo num negócio que eu gosto, num tema que eu gosto, aí vamos embora, é. embora. aí é tanto que ou o professor que está assistindo, ou a pessoa que tem que dizer assim, olha, tá bom, então
1: vamos
0: Vamos Parar, vamos encerrar, porque ele tá demais. <risos>
1: ah,
0: então, o medo de falar em público dá ataques de pânico sérios, né? Que é uhum. quando a pessoa paralisa mesmo. Uhum. E ela ou ela sai correndo, eu já vi muitas pessoas tendo ataque de pânico na, na universidade já. Aí é isso, a glossofobia eu não tenho muito. Eu tinha mais quando era mais novinho, mas agora nem. nem posso também, né? Porque é. nem, tem, tem umas salas que eu entro que tem 80 pessoas, eu já entro e na lê, oh no Yaaay <risos> Aí o, o segredo é você fazer uma palhaçada antes É, é uma dica pra já que que pra quebrar medo. o clima você ah, o Dá clima. uma palhaçadinha O clima ruim, é. né? Eu lembro quando o Léo foi apresentar um seminário dele na, na Unipay, Que ele foi de... Tu foi com brinco, foi com maquiagem Foi montada, meu amor, só só foi, foi montada, né? Aí eu disse ah, aí, uma boa quebra de, de, de gelo foi essa, já chegar... Pois né? é. Que aí você já dá uma brincadeirinha, né? Justamente... Se der alguma coisa errada, aí você eu já... Tá tava de salto com gente, a desculpa, saia o belíssima. Deu, deu Tá, meu amor, toda maquiada. E esse é o segredo de um bom palestrante, é você saber lidar com suas próprias dificuldades, Isso. entendeu? Não é você chegar lá e dizer, botar o pau em cima da mesa e dizer assim, é eu demais, sou né? gostosão, eu sou não sei o que não. Você tem que reconhecer suas dificuldades. Né? Aí é demais, pelo amor de Deus. Por exemplo, tem, vezes, tem, tem colegas meus de pesquisa que eles são é aquele, a síndrome da pessoa que sabe de tudo. Né? Aí às vezes a pessoa pergunta alguma coisa ele dá uma resposta que não é resposta, uhum. mas ele dá uma resposta só para dizer que ele sabe daquilo da é. que estão falando. No meu caso, e o que me foi orientado desde que eu entrei na universidade, é dizer o quê? Não sei disso, você me desculpe. Na próxima oportunidade eu estudo sobre, anoto aqui e a gente discute sobre o tema. Que e é o correto a se fazer, isso, né? o um segredo é sempre ser humilde. Mas a, a humilde, soberba né? e, a, e o espírito de grandeza é tão grande às vezes que não, não deixa é. isso, né? Meu filho até Leandro Karnal é humilde, porque Sim. eu não vou ser. Leandro Karnal é, é o, é o pirê da, da, da filosofia brasileira e aquele outro professor Cortella, Cortella também. Ele é o pirei da, da filosofia <risos> da, Aí eles são humildes, às vezes eles dizem alguma coisa você se já percebeu em uma entrevista eles, não, a, eles sabem muita coisa, uhum. né? Mas às vezes eles, eles têm humildade para falar Eu não sou dessa área Então eu não posso falar muito sobre isso né Eu trago uma pessoa que fala sobre isso Por exemplo, é um carnal No canal dele, né? carnal com prazer, né? Assim? Acho que é Karnal prazer, né? É um ele, assim. ele faz uma analogia do da prazer da carne né? O nome dele não é Karnal? carnal uhum. prazer, né? Bem interessante. Aí ele, às vezes ele, ele leva, é, ele já levou o Djamila Ribeiro, que é amiga dele agora, né? Que ele descobriu, ela se destacou, né, no, no cenário acadêmico, virou amiga dele e tal. Ele leva, ele já conversou até com Rita Forrante, hum. Rita Forrante já foi para o um canal de. De Fábio Pochá também, entendeu? Sim, eu vi. Não é ideia. que você tem que ter resposta para tudo. Você tem que precisar das pessoas. Pois né? é. Nós vivemos em sociedade. A gente tem que aprender a viver em sociedade. Nós somos seres sociáveis, né? Então, para começar já a encerrar, a gente tem também o medo de sangue. Que eu, eu não tenho. Eu, eu tenho medo de. Ah, sim, não é que eu tenho medo. Eu fico agoniado quando eu vejo jogo. Tipo aquelas fraturas exposta. Ai, mas ali é bem tá entendendo? complicado, né? não é medo de sangue. Mas esse é medo, medo aqui, de... essa fobia aqui já é qualquer cortezinha a pessoa já desmaia. Né? Isso. O... É o medo de sangue é medo mesmo. É. Já. E se for nela mesmo, aí lascou vou. Aí pronto, tá A pessoa já entrega a Deus, né? Mas você tem medo, tu tem medo de ver, Ou tu tem medo de tu mesmo sangrar alguma coisa assim. Não, de medo de sangrar não tenho, que a eu que eu me corto e falo, ai que sei, que sei que... Então uma Porque, é uma fogueira controlada É tu Porque assim, tu tem a noção de que tu é um ser humano que tem sangue Justamente né? É, é isso aí que não faz ir pra loucura, né? Eu tenho medo, eu tenho eu fico agoniado quando eu vejo, tem fratura aberta Ai, essas coisas tem feia. prazer de ver vídeos pois assim, é. né? Geralmente pessoas que têm a hemofobia, não seguem carreira na área da saúde, né? porque não tem condições pois nenhuma é. Ou você trata para seguir a carreira, né? ou você nem vai, porque assim, médico não pode ter medo de sangue pois é, Vermelho. Que... técnico, enfim ah, Escotofobia, nunca ouvi falar, o medo do escuro, Também esse medo não. eu não tenho Tu tem medo do escuro? Eu tenho medo de ver alguma coisa no escuro, né? no escuro, aí já é uma, uma, uma perturbação da fragmentação pois da justiça é. da pessoa, né? Eu tenho medo de pessoa... ver alguma coisa no escuro. Eu Tenho medo escuro. de ver algo no escuro. Tá entendendo? Que no escuro não se vê nada. Justamente. É. Aí o escuro pode se, tor- se formar em alguma coisa. E aí? Essas pessoas que... Aí também... cria uma sombra. <risos> e aí? Tudo bom? Aí eu falo assim, e aí querida, antes eu, tava deitada, Vão... aqui, um, um eu tava deitada no meu quarto. Vamos tomar um café. eu tava deitada no meu quarto. Belíssima, du- quase dormindo Aqui. Ontem? Sim Aí, do nada, um copo cai Ai, eu, que delícia Ainda bem que o copo era de paz. É de paz é Aí eu olho, assim, eu faço e aí? E, aí. e voltei a dormir Tem um, esse medo do escuro É muito associado A... Agora eu esqueci, vou eu falar agora É muito associado Esqueci agora Ai, meu esqueci. Foi embora, eu vou lembrar mais não então medo do escuro eu não tenho, porque no escuro a gente... Não... Ah, lembrei. O medo do escuro é muito associado a pessoas que têm é, medo de morrer, por exemplo. Que, eu que tinha é associado muito quando eu era criança. Porque assim, pra dormir você tem que fechar o olho. Isso. Fechando o olho você fica no escuro, Isso. Né? Você, né? Mesmo que o seu quarto se... esteja iluminado, corpo. né? Você ainda fecha o olho pra uhum. dormir, né? E aí tem gente que não dorme porque tem medo de morrer dormindo, que é a questão do... É, não é psicose. É um, é, é um tipo de, de ansiedade, né? De, de chuva de ansiedade uhum. né? Que você, não, você fica ali tentando, brigando com o sono para não dormir porque você assim, tem medo de morrer Então a, a escotofobia, que é o medo do escuro, é muito associado a esse medo de morrer Essas pessoas que têm esse problema hum. E aí o próximo... Não conhecia esse, a tripofobia não, Tripofobia. É medo de buracos ou figuras geométricas? geométricas interessante então, uma pessoa que, que tem tricofobia não pode ver um, uma obra de cubismo, né? Isso. Porque senão a pessoa fica louca. <risos> não pode Porque ver um círculo. Aqueles, aqueles vídeos psicodélicos. Sim. tem espirais Não é, não. Tá... Aquela ali deve ser um tormento a pessoa, né? Por isso que da epilepsia, né, também. É. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a tricofobia. Porque às vezes tem uns filmes que vem assim. Né? Este filme causa ataques epilétricos. Ah, é né? aquele ah, pessoal que figura muito rápida né? Que passa um é. do lado de uma... Sempre achei isso interessante, como é que isso dá epilepsia na pessoa né? é. É, Aciona um negócio no cérebro que a pessoa não Aracnofobia é bem famoso, né? Medo é. de aranhas Eu não tenho muito medo não, eu agora sim Se for muito grandona, eu tenho medo movimento. Eu tenho medo de aranha, medo de e cobra Eu, eu medo tenho medo de um Harry micro, eu tenho... É né, Harry, a câmara <risos> secreta, o bichinho de Rony O bichinho de Rony E no livro, eu não li, mas eu li o um trechinho que né? eles são atacados por aranha eu Não, o livro todo, né? Mas é bem, dá medo quando você vai é. dar aquele pedacinho do livro Aí eu só tenho medo, assim, eu fico é, me encostando todinho é, Quando eu vejo aranha, escorpião e cobra, pronto ah, Escorpião tem medo não Eu tenho, tenho medo não. Eu fico agoniado Eu tenho medo só da aranha quando é grande Né, Cobra, ser a aranha, tamanho eu que também não tenho medo de cobra não mas... Eu me <risos> tenho medo não, eu já vi muitas no interior já, na... No mato, assim. Uma vez uma enrolou na minha perna, uma... aquela de cipó verde, bem bonita. Ah, repreendi. Brilhava, assim, ela tem uma coisa meio de ouro com verde, assim, eu achei bem bonita. Eu, ah, que linda. Né? É. Que linda é. <risos> isso é Isso é cobra de. Como é que eu vou dizer? Cobra de capoeira. <risos> hum. Bem linda a cobra. Fala dessa aí. A fobofobia. É um tipo de medo muito surpreendente, pois é definindo como a fobia de ter uma fobia. <risos> A uma loucura, né? É uma perturbação, minha É uma das 15 é uma das 15 fobias mais comuns e, e uma das mais incapacitantes, pois as pessoas com fobofobia podem sentir uma uma forte angústia e ansiedade dentro de um menor perigo ou possibilidade deste. Então é aquela questão da pessoa que ela tem tanto medo que, que, ela, tem medo que medo. ela tem medo do próprio medo. Eu estava dizendo até lá no começo sobre a acrofobia que é medo uhum. altura. A pessoa não tem medo da altura, a pessoa tem medo do é. medo da altura, né? Entra um pouquinho nisso. Você só tem medo de cair de se jogar. Tá? Ela tem tanto para, ela tem um, me... tem um medo, mas tem um fascínio pela... pelo corpo pois que é. cai. Né? Por isso que o nome do de... filme de Hitchcock é Vertigo, né? Que é vertigem, que é um dos sintomas uhum. que é o corpo que cai. Porque é na... você dá... você só dá a tontura na fobia da altura quando você está sentindo vontade de se jogar. Mas o seu corpo, pela sobrevivência, aciona uma coisa que dá uma tontura que é para você cair ali mesmo. Para você não <risos> se entendeu? Pra não dar o um impulso. para o é. um nada. Aí o corpo ele dá a tontura, mas não é porque vem do, da fobia, vem do, do, da defesa de sobrevivência do corpo, para que você não, não tenha o impulso de se jogar. Aí dá a tontura para cima uhum. a ver. Dá tontura que é para você cair ali, para alguém vir no socorrer daqui. Uhum. O, o nosso corpo é muito inteligente, né? É assim, a questão uhum. orgânica do corpo. Né? Por isso que o corpo e mente não é... tem como dissociar, né? Falando até um pouquinho sobre o tema da redação do Enem, né, que o nosso querido Leonardo fez Foi, É Sobre o estigma, as questões as de saúde mental so, né? As doenças mentais na sociedade brasileira Bem interessante, né? Uma mulher, que até a Rita Poufante falou em um dos, dos, dos vídeos dela, que, que eu esqueci o nome dela Que ela foi, ela não gostava de tratar as pessoas que têm doenças mentais como pacientes É porque eu não estou lembrada do nome dela agora eu Lembrei da série de Daly Freezer 28 Pronto, Rated. Rated. É tem loucura, essa viu? também. E tem esse vídeo da que é até um... tem até um filme que ela é tratava... Nilce. É, um negócio... é, um nome... é um nome assim. Nils. Eu acho que é Nice mesmo. Eu já ouvi falar já. Que ela tratava os pacientes como. Como é? É porque eu não lembro direito. Ela não tratava os pacientes dela como um paciente, ela tratava como pessoas. E são pessoas, na verdade? Não são pessoas, né? Então, ela foi até rita por que que... Um... Ela era psiquiatra? É, se eu não me engano, era
1: ela era psiquiatra,
0: sim. Porque para ser psiquiatra tem que ser médico, né? Isso, pois é. Né? Aí eu psicólogo. não tô lembrado é, qual é, o, é o, como é. Procura aí que eu vou falar das próximas Pronto, eu vou procurar aqui Então, a próxima, a penúltima fobia que a gente vai falar é a tanatofobia É bem interessante que tem a ver com, a, com o Thanatos Que é o medo de morrer, que é uma das questões de Freud, né? Tanatus. Achei aqui, gente, desculpa interromper já. É Nise, Nise, N-I-S-E O coração da loucura Ele tava na Netflix, já não tá mais Tá não? Tá não, mas não e ele fala, ele fala, é, esse filme fala sobre ela. Ela não gostava de tratar os pacientes como eles eram tratados. Uhum. Aí ela começou a revolucionar a né? isso, a psiquiatria. E ela começou a. E foi invisibilizada porque era mulher, né? Com certeza, né? Interessante. Então Juliano Moreira também teve esse papel importante. Agora ele não aparecia muito, não dava muito poder porque ele era negro, entendeu? Isso. Um médico negro naquela época era um escândalo. Foi, foi. Era um escândalo. A gente tá falando aí dos anos de 1800 e baulinho, né? Um escândalo, no médico negro Então continua, Jardel Então outra indicação é a Feminize Coração e Coração da Loucura Coração da Loucura, vou assistir também, bem interessante E aí a gente tem a tanatofobia como eu estava falando agora pouco uh-huh. Que é o medo exagerado da morte, você tem medo de morrer Então a tanatofobia Tem a ver com tanatos que é a força de morte tanatos e a outra eu esqueci Agora, que é um termo da, da psicologia Freudiana E aí É... A gente tem a tanatofobia muito associada a pessoas que têm ansiedade
1: uhum.
0: Que ela não dorme, não é porque ela não quer Ela não dorme porque ela tem medo de morrer Porque ela sabe que se morrer dormir, dormindo, né? ela pode morrer Ela acha que vai morrer, entendeu? Que é Eu tinha muito que... quando criança Misericórdia Eu começava a chorar não quero anos, não quero e não queria morrer Fechava os olhos não queria morrer E fica lutando contra o é... sono, né? Que da tanatofobia, a gente teve até reverberações na, na literatura e no cinema Por exemplo, no cinema é o Freddy Krueger, que ele mata nos sonhos. Né? Sabe Aí a pessoa tem medo de dormir para não morrer. Tem a ver com a tanatofobia. E na literatura a gente tem muito a questão do. Eu não lembro o nome do autor, que ele disse que o sono é um tipo de morte. Se é, você perceber direitinho. Realmente. Quando você dorme é uma morte, uma morte parcial, né? Isso. Você quase morre. É uma quase morte. Dormir. Você lá só. É uma quase morte, né? E a morte é o sono eterno. Eu não lembro qual foi o autor que falou isso, mas é bem interessante a literatura. E para encerrar nosso podcast de hoje, a gente tem a sinofobia, que é a lista de fobia, mas com, para finalizar, né? É, é, são os melhores amigos do um homem. No entanto, existem pessoas que sofrem de sinofobia, ou é o medo de cachorros. Aí a gente pode Responder é, mais para o medo de bichos, né? E bichos domésticos: isso. gato, cachorro. É, hamster, né? essas coisinhas, né? Geralmente, aí a pessoa deve ter medo, eu acho, dos dentes do cachorro, do latido do cachorro. Tem já até tem um olho um... que meus, os cachorros lá de casa ficam me usando e cagando tudo que é era lugar. <risos> aí já é raiva. É, né? é, aí, aí não é é rapariga daquela pessoa, <risos> <daquela risos> ela entra dentro do meu quarto só pra cagar e me sabe. Tem um olho <risos> viado. Por tão isso grande, que eu não ia é. criar. É moinha. Moinha <risos> tinha dois, aí nenhum entra lá dentro do meu quarto. Mas tem um lado uma... de gato, né? Eu só tenho um. Um bichinho. Ele tinha mais, né? Tem a outra, tem a outra. Uma outra morreu. Dá uma tristeza, né? É. lembrei do episódio de Sobrenatural, que ele fica com medo de uma cachorrinha Oxide. <risos> tu lembra desse episódio? Tu assistiu? Não. Tem um episódio de Sobrenatural que é de, sobre medo, sobre fobias. Aí tem, tem todas essas fobias que a gente falou, Sobrenatural. Uh, é? Só que é feito de uma forma tão engraçada. <risos> né? Aí tem... É um pé de coelho que eles pegam para dar sorte, só que o pé de coelho é amaldiçoado. Ah, Aí vai passando pessoa pra pessoa. Aí tem uma parte que Dean pega... Dean, que é o uh-huh. Jason Jacobs, pega o, o pé de coelho aí ele fica com medo de, de cachorro, de gato aí ele sai correndo uma Yorkshire bem pequenininha, latindo bem baixinho e ele correndo Deus. com medo da cachorra aí eu, os fãs de Sobrenatural lembram até hoje desse episódio que é um dos episódios mais engraçados do Sobrenatural <risos> que tem aquele, aquele gif bem famoso que ele, ele fica gritando, se fica a boca aberta assim quando abre o... aí quando play é só um gato <risos> bem famoso esse gif dele então é isso é... e pra lembrar vocês que esse, esse episódio ele é meramente informativo, tá, gente? A gente aqui não é psicólogo. Pois é. é. Eu tô aí na formação de psicanálise, mas ainda quero fazer psicologia. Mesmo assim, se ainda assim eu fosse psicólogo, ou se, algum, ou se eu ou o Léo tivesse uhum. de, é, formação de psicólogo, a gente ainda não poderia levar esse episódio como pois tratamento, é. né? Então, se você sente alguns desses medos, procure ajuda, né? É, no, no SUS, a gente tem psicólogos que atendem, não fazem tratamento prolongado, mas eles encaminham vocês para psiquiatra, dependendo do caso. Uhum. E se cuidem, né? E se vocês sentirem algum tipo dessas fobias, pesquisem, procurem saber, leiam muito, que é muito interessante ler também sobre o problema, Isso. né? Porque muito da muito das doenças que a gente tem, a maioria são são mentais, né? são doenças da mente. E aproveitando que a gente tá no dia 26 hoje, né? Esse podcast ele vai ser publicado no dia 26. A gente tá no janeiro branco. É? Né? a gente tá no Janeiro Branco que é o, o mês de combate ao suicídio né o Janeiro Branco e eu queria dizer é para o vocês, Setembro Amarelo tem o um Janeiro Branco também que é o da saúde mental ah, o Setembro tá. Amarelo é específico para suicídio ah, o Janeiro Branco ele também combate o suicídio só que ele é mais abrangente ah, tá, é para fobias é para é, depressão uhum. ansiedade tá, é, saúde mental é o Janeiro ah, de Saúde Mental aí você chama Janeiro Branco porque traz aquela questão, porque dia 1 de janeiro é o dia Universal da Paz, entendeu? Tá uhum. Aí surgiu com, surgiu com esse intuito de olhar pra dentro, né, disso, uhum. não tratar só o corpo sim, sim. Porque tem, tem o, é, outubro rosa, é, novembro azul, setembro é, amarelo, setembro amarelo. Né? Porque tu sabe que essas questões de levar cores as doenças começou com HIV, né? Foi. Tu tá ligado, começou é, com o dezembro sim. vermelho, Isso. que é de HIV e AIDS aí, a, aí as pessoas não falam muito do dezembro a, os meninos do podcast Saúde Diversa tava até falando sobre esse preconceito. Uhum. Quando é no dezembro quase ninguém fala é. de HIV, mas quando é no, no Outubro Rosa é, é, é blusa, é campanha, as empresas é, mandam é. fazer blusa para os empregados para todo mundo usar, a, as é. fachadas do, dos prédios todos rosa. Mas quando é no dezembro vermelho ninguém faz nada, né? Se é. assim, não tiver algum governo que, que faça a campanha, e a gente tá tá com a merda aí que esse governo Pois é, é né? O impeachment. Ai, meu Deus. Eu não quero nem, quero nem falar, mas estão tá, se movimentando, né? Eu tô vendo aí, né? Eu vi. Depois de tanto tempo, mas eu acho que com a vacina vai acalmar o povo. Porque o povo vai estar tá vacinado, vai estar, tá, né? É mas só que a mesma melhoria é esse mesmo, né? Porque é mesmo que ele é assumiu é que tá aí essa bosta. É, vamos ver aí se o impeachment rola. Então é isso, vamos torcer, gente. Se for tá aproveita o Janeiro Branco Para pensar nas questões internas. É, medite, procure escutar músicas que você gosta. Se você está se sentindo preso, ou na sua casa mesmo, ou você está se sentindo é, sozinho e tal, procure alguém para conversar. Se não tiver, é como o Léo fala direto, né? CVV sempre 188, gente. É. E aí a gente sempre deixa, por isso que todos os episódios a gente deixa na descrição do episódio o contato, o chat, enfim, para vocês entrarem em contato e nossos se sozinhos. Estamos juntos. Então, é isso. Junto, um beijo, um beijo pra vocês. A senhora não vai indicar não, pessoal Eu indiquei várias coisas O Corpo que Cai, hum. os livros de Freud Interpretação hum. dos sonhos hum. Além do princípio do prazer hum. é, Fobias hum. Indiquei várias coisas Eu tenho um filme pra indicar, gente, que é baseado num livro Garota Exemplar assim. Sim, Mas aí já é psicopatologia, né? É, mas é bom, Sim. assistam É uma perturbação, é ótimo, mas é ótimo, é ótimo. Então... A gente vai fazer episódio só sobre filmes perturbados. É, de... e É, depois oh, vai entrar. Quando a gente é, tá, numa vibe bem legal, tá? Que assim não dá nessa pandemia. É. Vai ser um episódio longo, né? Eu acho. Pois é, né? <risos> Mas é isso. Então... Um abraço. Beijo pra vocês. Tá. Me despedi já. É, então a, a Eleonora já se despediu, tá, gente? Eu vou continuar falando aqui, né? Porque. Você vai fazer o quê, Viada? Aonde? Aqui agora. Que a senhora está se aproximando do microfone. Sabe? Ah, aqui, eu ia. Quem? eu ia me levantar da cadeira pra ir embora mesmo ah tá, então eu vou terminar de te falar se ah, falar porque meu empresário já chegou o um carro ah, lá tá lá fora tá certo. peraí, só um momento, tá? então não se esqueçam gente, se você chegou até aqui no final do episódio não, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais dá like aí nas nossas fotos então né, sigam a gente nas redes sociais no Spotify todas as plataformas digitais Qual a sua preferida, né? Então, vocês chegam e escutem. A minha preferida é o Spotify porque é tudo de graça, né? A né? qualidade do áudio eu percebi que é melhor no Spotify do que nas outras plataformas. Hum. O Deezer também é bonzinho, mas Spotify tem comparação não. O áudio fica bem melhor no Spotify. Tá vendo, gente? Então se você estiver escutando a gente no Spotify, siga a gente lá. E até a próxima semana, até o próximo episódio. Fiquem bem, tá? Lembre-se, se se viver sempre! Um beijo no, de você, oh, no coração de vocês <risos> E fiquem bem até o próximo episódio Tchau, gente Tchau, sal, beijo. Beijo. beijo Dá um que beijo na Susa anda? agora <risos> Tá, meu amor Outro beijinho na Susa <risos>
1: <risos> O medo é necessário Vamos lembrar o seguinte O medo faz a gente ficar mais atento Quando você tem medo de alguma coisa Os seus sentidos ficam todos alertas E ele foi necessário e tem sido sempre necessário para a nossa sobrevivência, não é? Uma pessoa que não tem medo de nada, pode se machucar muito, ela pode chegar na frente de um abismo e sem paraquedas, sem nenhuma proteção dizer eu vou pular porque não tenho medo e vai morrer, sem medo. Então o medo é necessário para nós, o medo nos, nos protege, Agora quando ele é exacerbado, aí vem o o, o pânico, não é? As pessoas têm síndrome do pânico, é que o medo, aquilo que nos protege, protege, que nos guarda, aquilo que é benéfico, é como se tivesse um pequeno despertador na cabeça e toca uma campainha, medo, 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 cuidado, 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 e de repente essa campainha fica com defeito, E ela fica dando um alarme o tempo todo, como se tudo fosse assustador e pavoroso. E as pessoas acabam se trancando em casa. Não quero sair, não quero ir para lugar nenhum porque eu tenho medo. Eu tenho medo de mim, tenho medo do mundo, eu eu tenho medo tão grande que me paralisa. É que a a campainha do medo, esse sinalizador, ele disparou. Ele não está funcionando bem. Em alguns casos é necessário procurar um psiquiatra, um psicólogo, ter algum acompanhamento. Eu tive um aluno que ele sofreu da síndrome de pânico por muito, muito tempo. Ele tinha um acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, tomava alguns remedinhos, depois parou dos remedinhos, ficou só com o psicólogo. Quando ele começou a fazer Zazen, e que nós falamos muito isso, não tenha medo do medo, o medo faz parte. Onde é que ele começa? Em que pedaço do seu corpo você sente? Você sente arrepio? Você sente quente e frio? O seu coração dispara? O que é o medo? Como que isso se manifesta no seu corpo? E como é que você respira o seu medo? Observe a sua volta, é necessário o medo neste momento onde você está? Se não for, perceba que é a campainha que está desregulada. E aí você respira, não é fácil, mas é um treinamento é um treinamento incessante. Primeiro reconhecer que o medo é é natural e é necessário. Há muitos cantores, atores que sempre dizem isso, que antes de entrar no palco eles ficam com medo, mas esse medo, essa pequena contração no baixo abdômen é que vai fazer com que se manifestem melhor ainda. Não quero errar, quero acertar, tenho medo de falhar, tudo isso faz um pouco parte de nós. Não é errado, há muitos medos diferentes, né? E temos que reconhecer como parte de nós mesmos. Há uma história que eu gosto muito de Buda, em que ele contava, deste homem que chega à noite para dormir e e ele vê, ele já está na cama dele, quando ele olha para o lado e na sombra da lua que vem pela janela, ele vê que tem uma cobra no quarto, e ele passa a noite inteira em claro quietinho, morrendo de medo que a cobra viesse até ele. E quando chega a luz do sol, ele vê que era apenas um tronco. E assim somos nós. Muitas vezes temos medo daquilo que não vemos com clareza. E procurar ver com clareza afasta o medo, porque eu vejo exatamente o que é. E se for uma cobra, também dizia Buda, Não durma com uma cobra peçonhenta, porque não vai ser bom nem para você, nem para a cobra. Há muitas maneiras de se pegar cobra. Chame alguém que possa pegar a cobra e tirá-la do seu quarto ou tirar o veneno dela. Mas não fique convivendo com aquilo que é assustador para você. Não conviva com aquilo que é pavoroso e assustador para você. Procure afastar isto de você. Mas a luz da verdade é o que faz com que nós possamos nos libertar de muitos medos. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.